0: 早安，大家好，我是博客老师，欢迎收听职人早餐会。今天又是一个阳光非常充沛、美好的早晨。那我觉得在这么阳光的时候，我今天的来宾呢，也是同样来自于非常热情的高雄。我今天特别邀请了高雄福乐多的总经理啊、呃、蔡总来跟大家做分享。请蔡总跟大家打个招呼。大家好，我是福乐多蔡俊明。大家好，蔡总好。今天为什么会请蔡总来跟大家做分享呢？是因为上。呃，应该是一两个礼拜前，我们到啊、呃、这个热情的高雄，我们去参访福乐多它的一个展示中心。那它里面有很多关于高龄者照顾的一些呃不，其实它已经做得很漂亮，不能讲说只是辅具而已，它其实已经是有点家具化的辅具。然后还有很多针对不同生活 solution 解决方案。那我觉得听了蔡总的分享以后，那、啊、我觉得很受到感动，因为其实我们有很多爱例都是属于退休仔，也也是有很多高龄者在里面居住。那在这个无障碍啊、各种住照顾上面，都是我们一直在注意的环节。可是我觉得蔡总这边带给我们更多、更细腻的。呃、啊，这个分享跟感受，所以我特别邀请蔡总来不考试频道上跟大家分享。那蔡总也真的是超给力的帮忙哎、欸，他今天是一早从那个高雄坐高铁上来的。那我就想请蔡总先跟大家介绍一下啊，福乐多的一些主要的内容。是，呃
1: 、啊，谢谢设计师。其实在这个部分上来讲，我们大家都知道，台湾现在已经即将迈入超高龄社会。那所以，在这样的一个需求下，它不再是像以前有就好。我们不要想说以前的长辈好像就是长照三宝，轮椅、拐杖、便盆椅。其实，在现在要的东西其实是更多元了。从生活面来讲就好，我们要从居家的环境一起来探讨这件事情。我们要从设备面来探讨这件事情。所以，我们公司现在在做这件事情上面来讲，开始从原本的设备跳脱到整个的空间的营造。那空间的营造就更多元了。我们现在其实做这一块事情的时候，也必须要去想好，想好我老后的生活。所以，我们从设备。从空间、从相关医院及社区机构的整合上面来讲，我们公司提供了很多元的服务，这就是我们公司目前福乐多、福气快乐多在执行的这样的业务。哇
0: ，那福气快乐多，而且你们在这一块已经很深根的经营了，好像三十多年哈、哦。呃
1: ，今呃明年满三十年
0: ，明年满三十年，所以这呃快三十年都在关注在高龄者这个生活环境的各项解决方案。那。呃，因为讲到这个，我上次上个上一次到你们公司去参观的时候，我有印象，你有提出一个想法，就是，其实刚讲到高龄者跟呃，可能身心障碍者或是无障碍者，就是的一个需求，其实是有一些根本性的不同哈。是
1: ，其实，在这一块，您可以了解，就是说。呃，生长者有些人可能是从年轻的时候，他就可能必须要学着跟这个社会的不友善去做妥协，学习。他们会有年轻的思考，会有年轻的一些体能去学习这些部分。但是很多一般人，他慢慢变老之后，他是不会意识到这些事情的。他通常都是今天可能因为生病了。需要用到这个设备，或者是他老了，他用到这个设备，所以他当下不短，不管是在判断力、体力或者是学习力，都没有年轻的时候这么好。那当然还有一件事情，就是很多年纪大的长辈呢，他们其实都会有一股气，就是哎，我还不需要用这个东西啊、哎对对对，你为什么要我就用这个东西？其实最明显的例子，您可以看到就是很多年纪大的大哥大姐，他们出门都会带雨伞，明明今天下雨几率是零，但他就会带雨伞，为什么？因为他雨伞是他的拐杖。是但是他不想要拿拐杖让大家觉得他老了，所以其实大家普遍对于“老”这个字，其实有很多负面的孱弱的这样的一个形象，所以也导致其实台湾在推一些居家相关的无障碍的时候，其实往往会遇到一些困难
0: 。其实因为很多人都不服老嘛，对，都会觉得这件事情没那么快是啊，现在怎么可能需要这样子？是这样不爱做那个，哎、啊，为什么我要做不爱做？好像是，因为有人
1: 让做的时候，就突然觉得。我有这么老吗？是，其实你讲到这个，我就以我父亲为例子哦。他他今年七十二岁，然后在跟我分享一件事情的时候，他说他心境上其实有一些怎么讲？一则以喜，一则以忧啊。他说呢，他满六十五岁那一天，他刚好要来台北，然后来台北的时候呢，他就去排老弱妇孺那一条通道。<笑>然后他以前排都是一般人的通道嘛。然后在那边的时候呢，他一到那个售票口，然后那个售票口的高铁的服务人员就跟他讲说：“阿贝，你别去的。”他心里面一直还是没有办法接受他比较阿北这件事情。<笑>然后他当下就顿了一下說，说、哦：“哦，我要去台北。”那他就告诉我说。说实在的，搭高铁六十五岁以上有那个折扣这件事情，他很高兴。可是当他要排到老弱妇孺跟被叫阿伯这件事情的时候，他整个心里面其实那个激荡、那个冲击是很大的。所以在这一块上面来讲，不服输、不服老，我觉得这个是每个人都会有的。就是像我也有一次带我妈妈去新义区买笔，然后有一个。卖爱心、卖买东西，有一个卖爱心笔的，他看到我妈妈说：“奶奶，你要不要买一支爱心笔？”我妈妈很生气，说什么：“奶奶，你会不会做生意？”<笑>所以其实在于所谓的老化这件事情上面来讲，要克服的不是只有身体的层面，心理的层面其实也是必须要兼顾的
0: 。对，因为我们都没有老过嘛。是，而且我现在觉得还有一件事情就是，呃，有一个叫做其实不太能够用病逝感这种东西来形容，但是其实在在这个照顾上面，还有一种就是你可能。慢慢的开始，因为它是一个渐进的过程。你不是今天年轻，明天就变老。对，其实它是一个很漫长，可能花了十年才渐渐渐渐变过去的。是，其实你根本不知道你什么时候跑过去需要，是可是你的脑袋里面应该会觉得我一直都不需要。可是你的身体可能开始是有这样的一个准备。更何况，只要你事先有去做预防或准备的话，其实你可以延缓很多的一个安全上的一个考量。是，然后还有就是刚讲到说，嗯，现在的老人家。年纪大的，其实你说六十五岁算老吗？其实不会啊，<笑>不会的，不会的。那个我爸也是七十几岁啊，是，哎、欸，每天爬山，到处出去玩，是，然后开个车到处跑，其实这这算老吗？其实我们现在老的概念跟以前其实不一样，以前可能觉得老了哦，可能拄个拐杖，然后行动缓慢，然后可能待在家里，很多事情不能做。是可是现在六七十岁甚至八十岁的人都。活活蹦乱跳的到处不会瓦零的人还
1: 是很多很
0: 多啊。因为现在医学跟健康其实是很好的，只是他在说他应该要有一些辅助或是照顾的一些
1: 小心是。是，您提到这个部分，其实有很多的状况是在于我们装加装这些设备，只是希望能够。延长他不要被照顾或者是维持生活机能的这样子的一个目标，好比说他明明就是身体机能都还很好，但是他可能有些时候可能血压不稳，或者是脚突然间没有力气的时候，我有一个东西可以拉一下，我就不会跌倒。但他其实生活自理能力都还是很好的，所以这些东西的存在基本上就是让他的生活能够延续，不要被改变。
0: 嗯，而且其实现在资讯这么发达
1: ，然后活
0: 动这么多，老实说。不管在家里面，其实也是可以过得很精彩，然后也很容易做出去玩嘛，是。那你看说像资讯设备来讲，呃，前几年，呃、其实应该也算快十年前了啦，就是手机刚开始有那个赖啊通讯，是我是教我爸用赖啊，结果我爸一学会赖的时候，哦，那一个月真的是不堪其扰，他就会让有事没事就赖一下说，说你在吗？是，早安，你在哪？哎，我想我打个讯息，你看得到吗？是，然后你看。我跟你讲，我讲不要没有秒回，好，我没有马上回他，然后他就会第二通电话马上哎、欸，我刚刚传个讯息说你有看到我的讯息吗？可是你都没有，你有已读，可是你没有回我，所以你是有看到还没看到。”<笑><笑>他说
1: ：“你都打电话过来了，你还传什么信息？”<笑>是，所以您提到这个部分，其实我们要换个角度去思考，就是您的家人还能够传这些早安图给你，表示他的学习动机强，表示他的身体很好，他才可以传这些给你。所以，我身边只要有朋友，他们觉得不堪其扰的时候，我就会跟他说：“你要感到开心，你父母亲很健康，这样你才有更多的时间去照顾自己的家庭、自己的事业、自己想做的事情。”说实在的，爸爸妈妈健康对于我们整个的人生的下半场，我们要打拼这一段时间，其实帮助是很大的。
0: 其实爸爸妈妈健康就是对我们来说是最好的一个福报，是而且最好的一个礼物。而且他们没关系，反正才一个月，他后来就进阶了。他后来开始因为会传影片，<笑>然后还会传一些什么歌啊，<笑>什么老找长辈图。然后那个学会以后，那就跑跑去跟那个老人会啊，其他人可以还可以教学。然后大家出去玩的时候可以拍照。是那我看他们其他有些长辈啊。还去学什么影、影音手机教学的那个老人班，是，哎、欸，那很红哦，好多人喜欢去学。然后他们出去玩的时候就可以拍照、剪辑加配乐，<笑>还可以传给孙子看，就觉得其实这样很棒啊，到处玩啊。是
1: 啊，是因为其实他们的生活就是要有耐心陪伴他们，让他们可以学习。像我父亲，他七十二岁，他现在每天都看 Netflix、YouTube， 他我全部都要帮他办会员，他说他不要看广告，所以 YouTube 他是没有。广告的那个白金会员，然后他 Netflix， 他跟我分享说，我最近看了哪一部电影很好看、嗯。他们其实在这个时代来讲，他们是战后婴儿潮时代，他们是会用手机科技能够接受，而且他们对于整个的生活的安排是有自己的自主性的。不要再把现在的长辈的生活想象成以前的阿公阿妈，那是完全不同的。哎，你讲这个东西真的很重要，因为现在这一辈的长
0: 辈。他们其实对于新科技、对于新技术、各种生活安排的自主性、决定权，还有他们多半都还有点积蓄，其实他们是自由自在，而且充满可以有时间开始享受生活的一候。其实跟以前的那个印象中的长辈是不一样的，他们不是那个民国初期早期，跟我们阿
1: 公阿妈那时代已经不一样了。他是
0: 不,不一样的，对。像刚刚讲到看电影看什么的，像我妈也是整天那看。小说、看电影，哎、欸，你知道现在以前小时候啊，爸爸妈妈就会说看什么电视啦，每天看电视去写作业啦。对，對现在就换我们念他了。真的，十一点了，不要再看电
1: 视了，好不好？十一点了，不要再看小，<笑>不要再看手机了。我爸以前都会跟我说，儿子手机少看一点，你眼睛要顾。现在他手机滑得比我还勤劳。有啊。现
0: 在我我爸妈我们身边一堆人的长辈手机划得比我们还勤啦，都都变成我们在念他说不要再看手机了，再看下去哎伤、欸、眼睛，整个反过来了，不要换我
1: 们可以念他了，<笑>因为他们其实在于我们只要想到一个概念就是你只要空间跟相关的设备辅助的部分帮他做好，他其实可以过得很开心，你也不用去烦恼他，我觉得这最重要的
0: 。对呀、啊，哎、欸、我们要不要休息一下？要不要接个手机啊
1: ？是那个那个广告语音说：“您好，我们什么什么银行哦,哦，超多超，哎、欸，现在也好多、哦。像我其实现在很多老人也是因为这种东西就诈骗，所以我觉得其实老人最担心的就是跌倒诈骗，然后跟就是那个那个生病，所以诈骗这种东西现在在台湾、日本也都是影响很大。哎、欸，我觉得对，刚好刚好手机
0: 这个讯息过来。”我我觉得诈骗很严重哎、欸，其实像我们不只是手机，其实家里面的那个市话是也常常都会收到这些这些讯息，很多啊，我而，而且这些诈骗讯息都很厉害、欸，有时候我就觉得很多人好像就是因为这样子，然后就
1: 听信就去汇钱啊，或是。弄弄一些买一些东西这样子，我都跟我爸说，你只要收到不相关的东西，你就不要点，你就传给我看，我帮你看这个东西是不是真的。因为他们有些时候就会问我说啊，我我收到这个东西，他说我什么钱没有缴是真的吗？我说你最近有买这些东西？他说没有，那就不是真的，你就不要去理这些东西。嗯、因为基本上你们就是在科技这一块里面，然后发展的太快了，所以你们要听这些东西的时候，倒不如让我们来帮你看，我们都有可能被骗了，对啊，更何况是长辈。因为常常啊，对
0: 啊，我们 FB 就常常收到说你的 FB 讯息要被封锁了。对，每天
1: 超多官网超多常,常收到这个东西
0: 。那我们家有时候就收到什么什么电费没缴、水电水费没缴的那种。然后一开始我妈也会想说啊，那要不要去问一下？是。但后来因为收太多次，我们家也没断电，那就继续用吧。确<笑>实<笑>。你们好像以前都是被爸妈念的事情，现在全部都是我们在念爸妈。所以有
1: 一句话台语讲的，老狼音啊，老狼音啊，就是老人小朋友、老人小朋友的这种。概念，但是其实我们在做肠道这件事情的时候，其实一直有一个概念，就是我不希望让长辈他年纪大了之后，他的所谓的活动跟他的所谓的 recreation 都要被定位为他要做一些小朋友的事情。嗯、我是应该要延续他生活的走向，他
0: 对要延续他年轻的时候到壮年，然后慢慢的我们到步入高龄以后，其实他有他更多的，他现在时间也有了，然后生活。的扩展视野，各方面都有。其实它可以在走向更、更舒服
1: ，然后更快乐的一个一段时间。是，但是这个部分其实重点就还是另外一块，就是说你的空间跟它的移动的范围，你必须要提供它非常友善的使用的情形。不然的话，其实我们都开玩笑说，你要让一个学生考一百分，你没有帮他塑造出一个读书跟所谓的这样的环境，他其实很难。那长辈也是，你要让他生活在一个不要跌倒。我们现在都会开玩笑讲一句话：小时候我们那个年代受的教育是保密防跌嘛。对。但是现在我们都说保命就要防跌。是。所以就是长辈，其实他的生活上面来讲，他只要不跌倒，其实很多的状况都可以避免。我们现在遇过太多，就是我因为一年要改两三百个居家无障碍的个案，嗯、我们其实统计过。呃，基本上要长照的里面来讲，大概有三分之一是因为跌倒的关系。那跌倒这个部分就会造成说后续长照的问题。那长照问题就会开始，比如说好，现在的人都生得很少，然后可能就是假设生两个或生一个好了。那生一个的情况是最辛苦的，因为蜡头蜡烛两头烧，他今天可能有家庭、有小朋友、又有爸爸妈妈，然后在做这件事情。今天可能家人住院了，他赶快去办住院手续，然后接下来他还要回家上班，然后小朋友上下学，然后接下来隔天一早上班之后。遇到什么状况又要赶过去，所以其实很多的状况都会在跌倒之后造成很多的影响、嗯。所以，我们在这两三百个无障碍改造的里面来讲，最常发生问题的就是在厕所。嗯、那厕所这个部分，他们通常就会遇到就是跌倒这件事情。所以像我人生中一个印象最深刻的个案，就是有一个大哥，我都叫大哥不叫阿公阿妈。嗯、<笑>那大哥这个事情是这样子的，他儿子请我们去帮他父亲装扶手，那他。父，他事先应该没有跟他父亲沟通的很好了。你像你也知道，如果是要帮长辈装这个，第一个反应就是啊，卖特最急啦，不要、哎、不要花这个钱啊。对，那这个大哥也是一样的，他一开门问我们说啊，你们谁？我说哦，我们的来意是来帮人装扶手。他说谁叫你们来的？我说啊，是某某某人，他是您儿子对吧？他就很生气跟我们讲说这个。那个老伯赶紧破晒，就很生气这件事情。我们当然很害怕啊。那那个时候我也才刚出社会没多久，我就赶快撤退。那其实回到家之后，我在想，现在这个社会哪里有大便可以泼？<笑>当下被唬了这样。然后，但隔没几天，我跟他儿子讲说：“啊，您父亲很抗拒这件事情。”那隔没几天，他儿子就打电话给我们说：“哎、欸，蔡先生，可以麻烦你再帮我父亲装扶手吗？”我说：“啊，您跟大哥沟通过了吗？”他说：“哎、欸，其实不是，是他跌倒了。”我说：“哇，怎么会这样子？其实很奇怪哦，这种。”墨非定律嘛，你越害怕的事情它越会发生。明明说不要
0: ，然后就一定会发生这样子
1: 。对，然后在这种事情下，他就变成是说，我们再去帮他装扶手。然后我说：“那您沟通好了吗？”他说：“啊，没有，是因为他爸爸又跌倒了。”我说好，那我们就约个时间，我们就过去。然后过去的时候呢，我们就是按电铃，他儿子来应门嘛，然后把门打开。然后我们就看到那个阿贝大哥就坐在我们的他在客厅里面背对我们。那当然人习惯性看到有谁来会头转过去看一下嘛。然后我就看到我吓一跳，那个大哥的左半边的脸全部都凹成，嗯，那为什么？因为他在浴室跌倒了。那他怎么跌倒的呢？大家看一下，或者是想一下自己家里面的浴缸，躺着的那个地方会有一个斜度。那那个斜度那个地方基本上是不太适合站进去的吧？但是它有一个东西是长辈他很喜欢拉的，叫毛巾架。毛巾架分两种，有那种现在就是呃类似 stainless 的材质的，跟塑胶的材质的。但是其实您只要在家里面，您稍微拉一下，你都会发现你的毛巾架其实是有点会晃的，它并不是这么的稳固。然后呢，那个大哥他那天就是要洗澡的时候，可能刚好有人洗完澡。他要进去，然后他又很习惯性地拉着毛巾架，左脚就跨进去，结果没想到里面滑滑的，他一下跌倒，那个瞬间的拉力，毛巾架是支撑不住的，整个就垮下来，他就整个脸去撞到浴缸，然后他就晕倒了。还好他儿子那天在家，那儿子不在家，发现这个状况的时候怎么办？所以在浴室里面，其实是我们为什么统计下来跌倒的风险最高，就在浴室。哎、欸，其实像毛巾架。
0: 我我也很常出来的时候会去抚摸，<笑>我们自己也会对不对<笑>？但是你要你知道那个毛巾架后面其实只是两根小小，可能一点五公分到两公分的螺丝，然后公母接头去扣住的。是，他怎么可能用一根螺丝去撑你可能一半的体重或三分之的体重？其实是撑不住的。是，那加上你长期使用，就会讲的，哎、欸，有一点点松动的时候，它那个公母的接头只要一松的时候，它就会整个掉下来的。是，然后然后你可能。就是这样子，直接趴下去，脸撞到地板，所以脸是整个是受伤的。是
1: 是，这很危险，这非常危险。其实这很
0: 危险，可是我们又不可能在一开始建设公司在盖房子的时候就帮你在浴缸旁边加满扶手。是。然后我们就算我们自己设计师在帮客户做中古整修或是新成屋在规划的时候，也不见得会加这么多扶手在浴缸旁边嘛。是。那事后家，嗯，事后家就常,常遇到一个问题，因为那房子有时候像建设司在盖的时候。我们有时候不知道后面管线怎么拉，是，最常发生的就是那个扶手盯下去，有时候一排<笑>一排环，因为扶手盯的时候要连续嘛，是，大家才能够沿着扶嘛，对，好死不死就是有时候让一排过去的时候就一直就中水管，哇，那后是麻水了，那是麻烦了,了，对，因为你没有考虑过这样的安装的需求，也没有预留，是，那我们事后去做，其实蛮容易出问题的
1: ，没错，所以其实像刚那个布克老师你提到一个重点就是。我如果今天要装的时候，我没有办法判断我的墙壁里面到底有没有水管的时候，在马在浴缸这个部分的话，会有一个叫做浴缸扶手，它是可以外挂式的，它可以直接夹在我们的马桶不不是马桶抱歉，我们的浴缸旁边。<笑>对，讲太多这种相关的關马
0: 桶，等一下也会问你。对对
1: 对，就在浴缸旁边这个部分的时候，我们在跨进去那个地方，它有一个可以支撑型的扶手，然后只要夹上去转紧，它就会夹住。这时候也可以满足一些，它不管怎么样，就是不想拆。浴缸的长辈，因为其实我们在居家无障碍的这样的一个工程里面来讲，呃，其实也遇过一些阻力，是在于有一些大哥大姐他们非常喜欢泡澡，嗯，你硬要把他浴缸拆掉，他会觉得啊，我就是习惯要泡澡，你帮我拆掉我怎么办？因为泡澡其实对于呃，就是长辈血液循环其实是一个很好的一个是一个活动，这样子是。那因为我以前在日本念书嘛，所以我非常喜欢泡澡这件事情，所以。我在家我的浴室环境我会非常的要求，所以有些人他很喜欢泡澡的状况之下，你如果没有在满足他，你硬把它拆掉，我觉得他的生活就没有像我们刚刚讲到的延续性。所以在这一块来讲，因为。浴缸的环境上，我们目前遇到最多两种是：浴缸旁边就是一,一堵墙、嗯，另外一种是旁边就是一扇窗。对，你窗就是不可能装窗不可能钉东西啊。对，那你刚像刚刚墙也是一样，像布克老师您说的，我如果装上去遇到水管，那更麻烦了。那所以我们就会有这一种就是可拆卸式的浴缸扶手，能够装在上面，也能够满足它进去泡澡。跟出来的这样的问题，而且其实有一句话是这样讲的哦，跌倒不是老年人的专利对。对我朋友有一次就来台北出差，他住在某一间知名饭店，那饭店的地板全部是白白灰色那种花纹的大理石。然后呢，他当下就是他进去洗澡，然后他就是等电话。那他的他的浴室也是那种就是有稍微留一点点高度陷进去的那样子的那个淋浴间。然后等女朋友电话的时候呢，突然电话来了，他就冲出去，就脚就去勾到那个。一点点高低那个那个，那個、其实我
0: 们一般就是为了让个水不要溢出来，对对,對。因为我们一般会做，呃，我们想做个斜度，让水往里面流，对。可是其实水最好是它上面会有大概一公分到两公分左右一个小小的凹槽，它水就刚好在那个界限不会满出来，是是是是,是。可是确实就像刚刚蔡总提到的。平常正常，你根本不可能踢到，但是一挤起来，可能刚好脚趾给他踢一下，那个东西就趴下去了。是
1: ，他就整个趴下去，趴下去之后他就晕倒了。他睡醒，他醒来之后发现头在流血，他赶快打电话跟一楼求,求救。他第一件事是，他说他不是去找卫生纸，他去找裤子，他把他穿起来。他怕他被抬出去的时候<笑>是全身脱光光的，所以这件事情，我其实要告诉大家，就是浴室的。安全性不是只有佛长辈，我们其实自己也都要去注意这件事情。所以在整个的跌倒的盛行率来讲，我们自己发现的状况，浴室是最容易跌倒的
0: 。对，因为很多地方那个水啦，其实你说一般的瓷砖，我们大部分也会选一定程度的防滑砖。是。可是讲实在的，如果你水都上面一层水，不管再怎么好防滑砖，其实都还是会有一点滑。是。那加上呃，不只是，其实这其实小朋友也会滑倒，尤其是个浴缸哦 ，P P 的。就说浴缸爬出来爬出去，是。我们家小朋友也不知道叠几次了、啊，<笑>只是可能还小，那个恢复力挺好的，反应
1: 力也比较好一点
0: 了。对，就是趴下去的时候，其实起来就是一个 O 型而已。可是如果像我自己，如果这样子趴下去，我可能真的，可能就是撞到满头包这样子。
1: 是，而且长辈是不经摔的。我们以前有讲过一个名词，小时候都说保密防叠，对不对？对。但是现在我们要改叫保命就要防叠，真的。因为
0: 有时候你这样一叠下去，你可能就要躺两三个礼拜。对，加上呃，有时候像现在啊，如果我们在讲一个比较直接，就是如果一个长辈不小心受伤去住院，你可能子女就要有一个人去陪他。是，那一点一一次受伤，可能一个家里面就要两个人就。就会受到影响啊！这
1: 个影响非常大，好比现在就是我们刚刚讲的，现在就是呃，可能父母亲假如有一个人不小心跌倒了，我经常去照顾他，我小孩又要放学又要念书等等，那个是非常大的压力的。啊、对，那、
0: 啊、如果你今天只有一个小孩的话，其实他可能也顾不到你了。是，那顾不到你怎么办
1: ？所以自己要先做好，就要自己想办法啦。对对啊，所以您刚刚讲这个部分，就是我其实改这个环境不是为了自己而已，而是为了自己的家人。对
0: ，因为我们不要让其实子女出去工作也都很辛苦，是，而且我们其实都希望他们过得很好。是，我们不要因为自己受伤，然后变成他们工作可能得受到影响，要请一个月的假回来。没错，没错。然后说不定现在又可能也请不了这样子。是，那啊，请不了就真的，我就说那怎么办
1: ？是啊，现在又生得
0: 少，生得少啊，那、啊、你这样子你，你有地方待吗？是，那这样一个人在家没
1: 有人照顾，其实很危险哎、欸。是啊，台湾之前有一个名词叫做照顧離職“照顾离职”。为了要照顾自己的家人，不得已离职，或者是一对夫妻为了要照顾自己的父母亲，有一个人就势必的牺牲自己的工作。其实坦白讲，以目前我们看下来，牺牲最多的还是女性呢、啊。对，她还是可能就是会因为这样子，然后就。离职，然后照顾自己的家人，我觉得那个其实对于以国安问题来讲，你劳动人口越少，台湾的税收就会越差。所以这个部分其实，在整个老化的环境下，其实对于国安问题上，其实是一个非常严重的影响。所以跌倒这件事情，可影响这么广，其实可能很多人都没有去思考到。而且
0: 不只是说这劳动力的影响，其实很多的哈，那个照顾者也是一个很大的议题。有时候。被照顾者都还没什么事，是照顾者就先
1: 累倒了。是，所以像我们现在在做一些设计的时候，其实我们都会注重一个点，就是好比我现在虽然有预留，啊、哦，比如说洗澡椅的宽度，我放在浴室里面，它是可以放下去的。可是通常在设计的时候会忘记一件事情，那照顾的人的移动空间呢？他的动线呢、嗯？或者是像我们现在不是上次您去我们那边参访，我们有一个洗澡也是可以旋转的。对，那个部分我其实以前来讲，照顾的人他要蹲下去帮这个长辈洗。洗澡的时候，他要蹲下去，站起来，蹲下去，站起来。现在不用，我只要找一个地方坐着，我只要转那张椅子，我就可以帮需要被照顾的人洗澡。那是不是省很多的力气？所以就是在于空间、设备跟动线上，它其实能够解决很多长照上面的问题。只是前面像呃早期跟布克老师在聊，就是你怎么预留，这个就很重要了。对对对，哎，讲到你们家那个高崇
0: 展间，真的不能太常去。<笑>我我,我一去就烧掉很多新台币了。<笑>谢谢关照。<笑>我我到我到他们展间一看啊，我我马上就，这种东西就是你你就算觉得它贵一点也会买下去，<笑>好不好？我,我好东西就是会贵一点啊。但是我我马上就买了三样东西。第一个，我那时候看到一个就是属于指向型的麦克风助听器，那我觉得这个很好用，因为。他其实可以帮，因为有时候长辈跟你在谈话，他会很大声吼是，是因为他听得没有很清楚。没错。那如果你让他听得比较清楚的时候，其实他跟你讲话就可以很轻松，他也很很方便跟你去做交流。是。那因为有些人他不想要一开始就带那个助听器在耳朵上，被人家知道嘛。是。所以我那时候看到他们家有个东西，就是看起来像是一个像听筒的东西，可是他可是它可以连耳机啊。是我我就说，哎、欸，我回去要跟我长我家长辈说。你就拿着这个当当做是拿着手机放在一起，当做你在听音乐，然后但是其实你是手上拿一个助听器，是<笑>哦，这样子你跟人家去爬山聊天，跟人家出去玩，哦，那就听得清清楚楚的。是，那这对他的安全也是很有帮助啊。没错没错。然后第二个，你刚刚讲到那个洗澡椅，因为因为我我我奶奶啦哈，我奶奶一百零七岁哇，其实她她是有奖状的哦，她是有那个高龄者那个人类就是县长有发奖状的，是我。我看到以后，马上就买一买一个这个可以旋转，然后可以升降高低的这个旋转的洗澡椅，马上买回去给我奶奶，因为他现在虽然有人照顾，但他洗澡的时候是使用那
1: 种，呃，你知道那种红色那种矮矮的塑胶椅，是小时候那种在那种乡下最常看到那种坐在广场那种小小的红色的椅。矮椅
0: 对，然后用那个矮椅洗的时候，其实第一个坐下去，其实他要站起来是非常困难的，他会起不来。然后第二个，因为呃乡下他那个厕所其实也没有到很大，对，那你洗澡的时候变成要一直转身，嗯，然后这个椅子呢，它可以调高低，我让他把它调到比较高一点的时候，他他的起身，而且他他有加扶手，是，所以他比较，其实你说他自己起来还是很辛苦，是，但有人扶一下，他其实很方便的起来，没错，没错。还有最主要就是因为它可以旋转，是 ，OK。那个那个外佣帮忙照顾洗的时候，就是正面洗完可以旋转，然后再转到背面洗，然后再洗侧面。他应该也很喜欢吧？对，你不用一直移位置，然后这样子就安全多了。对，加上你们那个椅子的椅角有刻意往外设计，比较不会往后面翻倒。嗯、对，好，所以这个东西好了，我可以讲价钱吗？
1: 私<笑><笑>私下私下
0: <笑><笑>没关系，我我跟你讲，我我我就觉得这一集啊，因为我们福乐多是专业这个。很多这种招呼器具的的这个销售商嘛，所以我们自己呢，充满了各种产品的介绍啊<笑>、呃，但是但是因为他们没有给不可老师叶配啦，所以我我会把我们今天介绍的东西连接，我还是很好的，全部帮你整理在下面的资讯栏里面，啊、呃，自己查自己买，因为你们买了<笑>我没有叶配，可是我真的是觉得东西不错，所以我觉得大家可以参考参考，是对。那讲到要。哦、对啊，没有叶配。可是我还是要介绍你们家东西。<笑>我还买了一个那个可以装在马桶上面的一个扶手。扶手，对，哎，这个你你自己介
1: 绍一下哈，比较清楚、啊。谢谢老师，哇，谢谢老师，今天就是没有叶配、啊，还愿意帮我们介绍、啊、其实，在这个部分来讲，我们其实遇到最多的是那个物理治疗师他们会跟我说，蔡总，我们有个案两天后要出院，来不及装扶手怎么办？那这个部分上，他们第一个想到就是可拆卸、可安装的这样免施工的马桶扶手，它可以直接就是夹在马桶上面，旋转起来之后可以把马桶夹紧，它可以调高度。所以在这个部分上，它在坐下去的时候，它手上有一个支撑，让它身体不会倒之外，我今天要站起来，就像刚刚。不可老师说的，他可以自己出一点点力气，照顾者再出一点点力气，他就站起来了。对，所以这个部分上，他可以因应不能安装扶手的空间去做使用。好比我们最常遇到，就是尤其中南部很多的透天，他们的那种三角形的楼梯下面的那一个厕所，对，就在
0: 那个楼梯的斜角下面，对，根本没地方装啊。对，
1: 那个地方百分之百就是没办法装扶手，因为马桶的旁边就是门了。所以在那个状况之下，就必须要用这样的马桶扶手放上去之后，它就可以使用。那另外一种就是说，在管道间，它可能在马桶旁边就是管道的那个设置的部分，或者是它那个地方没有安装就是加固的地方，所以它就用这一种免施工的方式放上去就可以用。我们有很多的。那个消费者后来跟我们分享说什么？因为他可以猜。他要带他爸爸妈妈去度假的时候，他们直接塞在货车箱，然后就带出去放在饭店的马桶前面。他爸妈上厕所，他们也很放心。所以在这一块来讲，以现在台湾的老屋占这么高的比例来说，不一定每个房子都可以装扶手。那这种时候就可以用这种免施工的马桶扶手来解决可能一部分跌倒的风险
0: 。对，因为像我奶奶家的状况就是说，那乡下的老房子嘛，他那个马桶啊。它没有放在那个墙壁旁边，是等于说我是在中间呐、啊，那我左边右边都没地方装扶手啊，是那所以我就觉得这个这样子可免安免施工，最主要是说有时候为了加个扶手，你也你要现在找工找人去装，其实很麻烦，缺工啊，对，有时候你说加两只扶手，人家根本不想去，是所以像做免施工的，就是我们我们修理车开着就再过去把它卡上去就可以用，其实我觉得这个很方便啊，是。而且这些都是属于事后可以装的，对，因为我我觉得啦，就就实用的观点来讲，我们不是什么事情都在一开始就可以一次到位全装齐的加。加上像我们常常帮客户在设计房子，我如果今天四十岁、三四十岁的时候，你跟我说要,要把家做成全套无障碍，谁要做、啊
1: ？不可能，不可能！而
0: 且那个做起来也不便宜啊，全套都是无障碍的考量。是，但是。如果有一些可以是事后加装的设备，这样子我就可以变成说，我之后要用，我再来装就好。所以我觉得可事后安装的这些设备，其实它可以满足很多人局部临时的需求。是，或是事后到，不是每个人都可以，呃，想改的时候就把房子拆了再做一次。是啊，那个这样没多少人可以这样做啊。对啊
1: ，因为你住在里面的家人，你也要考量啊。对啊，你如果说因为一个状况马上就要修改，那可能会影响到这么多人的生活环境空间。那还有加上就是说，刚刚其实布克老师也一直有在提到说，你如果事先没有先加固这些地方的话，你后面要装这个东西其实是很辛苦的
0: 。嗯，有些地方你根本没有办法，结构上你没有支撑，你锁不上去。是，那当然就讲到这件事，我就想延伸来讲，其实啊，大家都会老，而且像我现在才四十五岁，那，欸、对我四十五岁而已，<笑>可是我其实觉得，嗯。哎，我上次我要打个岔来讲，我这个真的要讲一下，我我要预告一下哦，再过两个礼拜我要我有那个健身房开箱在放，我觉得我真是为了要，我这是卖了老命在拍，我我我那健身器材拍到我快死掉，原因是这样，因为我之前去你们高雄那个看的时候，回程我只有十五分钟我要赶高铁，高铁我大概有十分钟用跑的，我要赶高铁时间。然后再跑电扶梯，然后再跑到里面去，我跟你讲，那十分钟跑到让我冲进高铁的那刹那，我觉得我差不多可以回头，我应该回头跟你们电扶梯，我快死掉了。<笑>我那个心脏是嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣一直跳，然后就有点喘不过气来。然后我的脚会抖。是。哎，我才四十五岁，然后我觉得我的脚会一直抖，一直抖。我才跑十分钟，体<笑>耐力不足啊。<笑>有教练也是这样讲，<笑>教练有帮我测一下那个什么身体素质。满江红
1: ，是你事业交出了好的成绩单，结果身体的体力满江红
0: 。哎，就怕事业其实也没有做到多好<笑>、啊哎，但是身体已经满江红了。是，
1: 所
0: 以,所以因为不是说我今天要到六七十岁才要面对，我现在觉得，我我们公司十楼，那个呃，我们公司六六六楼，嗯，然后其实我要上下爬楼梯，其实我大概爬个六层楼，七七八层楼。我其实脚就很酸了，是。然后之前有一次那个工地停电，哦，二十楼我爬到快死快断气，<笑>你知道那种爬到大概十七、十八楼的时候啊，那个脚就抬不起来，那那那个已经是要用那个，那已经不是意志力的问题了，那也不是那个，哎、欸，对我们四十几岁嘛，对，那已经不是什么我燃烧我的小宇宙，<笑>然后然那时候那种雅典娜就会出来讲说，嗯
1: 、我们三四十岁的浪漫圣斗士，对，那个雅典娜
0: 还出来说。你还有你的第六感啊，你,你不是只有小宇宙，你还有你的命啊。你,你的命啊！这这这不是我的命的问题，是我的脚提不起来
1: 了。哎、欸，还是底层楼哎。其实您讲这个脚抬起来这件事情，就是长辈最容易跌倒的问题，因为他们的肌肉的肌耐力的退化比我们更严重。所以像刚我们会提到说，你就算只一公分，他都有办法踢到跌倒。我印象很深是那时候我在。呃，接受某一场就是专家学者邀请去，他帮他们评估那个公共空空间的一些无障碍跟相关的一些状况，我就做了拿了一张轮椅，我试着用轮椅来试试看这个空间是不是顺利，结果呢？我就到一个地方的时候，就看到一个大概了不起不到一公分的高低差。我想说，我年轻嘛，就像我刚刚提到的，可能有一些身障朋友，他们手是有力气的，他就一用可能就跨过去那个高低差、嗯。我想说，我一用，但是基本上，因为我们不是轮椅的使用者，我们大概只知道轮椅是怎么用的，我就大力一用，结果轮椅前面有两个辅助轮，本来是直面的嘛，突然间跨到那个高低差之后，突然变成横面的，我整个人差点向后翻。哦，所以这个部分我真的吓一跳，就是说，其实在很多状况之下，原来这么一点点的。高低差都会对我们的使用上这么困难，更何况是长辈。他走路的时候，因为脚您刚,刚提到抬不高，他如果只要遇到那个高低差没抬高的时候，他又看不清楚，他一踢整个就跌倒。跌倒最常遇到是哪里？就髋骨骨折。骨折之后，如果这个很难好的话，就卧床。我们遇到最多就是髋骨骨折之后就卧床，然后卧床之后就要躺。您知道台湾基本上卧床的年限长到几年吗？七到十年，七到十年哦，那很长。你您
0: 说平均如果不小心，如果真的不幸。真的是到卧床躺下去，你要在床上躺个七到十年，平均
1: 这个算是比较极端的例子。有的人可能没多久就走了，但如果真的不小心肠造到最后要躺这么久的话，一日本有做过一个统计哦，有一些可能卧床的人，他们在床上最常做的事情是什么，就是看天花板
0: ，因为他没
1: 有什么东西可以做。嗯、所以，为了你的人生，为了你的家人，请把家里面的无障碍空间做好。这个就是“保命房谍”这个词的由来。对，不然就只好
0: 请你的设计师把天花板做漂亮。没错
1: ，没错，找布格老师帮忙做。<笑>我们天花板上
0: 面要雕花，因为要看。<笑>这是不好，我不想要看，<笑>
1: 啊、所以这蛮可怕的。所以在这一块来讲，我们在居家里面为什么会接到这么多，都是跌倒之后才请我们去帮他做修缮的。所以这之前应该可以跟自己的设计师聊好，好像我们刚刚提到，台北的房子这么贵，或其他房现时房子这么贵，你可能以后要买第二间房子有困难，这房子可能就住一辈子了。那我何不就先预留一些空间，将来可以做变更的
0: ？对我讲预留空间，这個、也是我觉得呃很重要的一个环节。因为像我们的案子，因为我们很多都是做退休仔嘛，然后客户都是可能五十岁这样子的客户。那我们要跟他，我们跟他跟他解释说，先预留各式各样无障碍设备的时候，其实以前啊，早期他会觉得不需要啦。你讲那个触眉头、嗯，可是现在不会，现在其实多半都能够接受。但是他也不要一次做到位，因为那个花很多钱，而且他就不想把他家做到那么完整。现在也不需要啊，也不需要，现在用不到。可是。我认为说，我们设计工设计师其实要有观念是，你要做很多功课去了解每一样东西的预留方法，嗯、事先的帮他考虑到十年、二十年后的需要，那该加强的、该预留的空间先留出来，那以后要装的时候，让客户很方便的，买个东西。装上去就可以用，没错，这样才不需要，就是还要再去敲敲打打，那个太麻
1: 烦了。是因为像您刚刚提到预留这个部分，我觉得设计师有一个非常重要，好坏就看这里。我觉得布克老师真的是有良心的设计师，他上次听完之后就直接跟我讲说，我真的觉得在预留这件事情上面真的很重要。而且我个人觉得，你现在的客户虽然不需要用到这个部分，但是你有先帮他想到的话，他以后就不用大工程在那边敲敲打打，对啊，安装上去就可以了。哦，讲到这个预留啊。
0: 那上次有听到一个像那个在卧房里面加不断电这个插座这件事情，是其实这个是一个很好很重要的观念要跟大家分享。你看现在很多建设公司早期不断电插座坐在哪里？坐在冰箱嘛，就怕你的冷冻，但<笑>那个冷冻螃蟹或是生海鲜、鸡鸭鱼肉比我们还重要。对呀、啊，那个这个卧房旁边没有不断电，是因为像我我们以前是这样子，为什么我们会有这個观念？因为之前有遇到，就是呃，我们客户他的呃长辈是需要用呼吸器的，是，然后他定期会有一些仪器，他需要去，就是等于在床边要去操作，所以他就有提醒说，哎，我想要在旁边帮我做不断电的插座，是，因为你知道那个呼吸器，你不能半夜停电的时候让、啊、呼吸器停掉啊，那就完蛋了嘛，对，那其实自从这样子的一个要求以后，我们后面他就说，哎，对耶，其实我们应该帮客户在主卧房或旁边都要加了这个。不断电的插座，好，因为如果有一天你要用到的时候，那其实就方便。好，再讲再讲平常啦，现在大家都全部都靠手机靠的那么凶，在、啊、怎么样停电的时候，你手机还可以拿起来联络事情，是对,对，然后还有电嘛，对啊，
1: 还可以看 YouTube 这样子哈哈哈哈，这个很重要<笑>。现在现在离不开手机了。<笑>其实这个部分在，在我当初在日本老人住在公司上班的时候，他们在做这个规划，就一直告诉我说，其实人的老化，其实到最后，当然有的人是可能睡梦中走的，那有的人可能是需要长照的，或者是身体比较虚弱，需要氧气制造机或者是相关的一些器材。你如果在床旁边没有加装这些不断电的时候，万一地震。万一或什么事情导致没办法供电，那这个部分上其实对这些长辈的生命的威胁是很很严重的。很重这这个最大一些，所以这
0: 个东西是重要的。但现在新的，我听现,现在很多一些新的建案，其实就会在主卧房，哦、呃，甚至说一些网络资讯设备旁边加不断电的插座，因为因为停电的时候。保持这个通讯的畅通和联系，还有避难逃生，是其实这也是非常重要的环节。是
1: ，所以在这种状况之下，其实，在我们的房子也好，或者是我们的生活也好，都会随着年纪变大，它的需求会有一些不同。那我们只要在事先做好一些准备，或者是说我可以想到哪些部分是我事后可以一起做设计的，那我觉得我们老后的生活基本上不会受到太大的影响。我想这是大家的目标
0: 、啊、嗯，因为我觉得不要因为呃老化，然后身体慢慢的。一些退化的关系，让你生活的方便性受限。而且现在的老人跟以前老人真的是完全不一样。是，哦，以前可能像爷爷奶奶那一辈，他们年纪大了，可能真的就是跟左右邻居讲讲话，然后在家就看电视，嗯、然后其实没什么其他的事情做。可是现在我们的长辈，好，比如说我们爸爸妈妈这一辈、嗯，他们过得比我们还爽还好啊、哦，<笑>到处出去玩，然后手机、电脑爱玩什么用就用什么。是，好，而且。对于新科技的的应用能力、学习能力接、接受度都非常高。你看，以前我小时候，我们爸妈就说，不要在那边看电视了啦，啊、整天看电视、看卡通，<笑>然后看东西干什么？去写作业，要早点睡觉。<笑><笑>现在就换成我们念我们自己爸爸妈妈。真的，这么晚了，别在那边看影片啦、啊。对、呃，这么晚了，别在看小说了。灯開,、啊、开亮一点，灯开亮一点，伤眼睛，赶快去睡觉。对，對啊、风水轮流转一下，换<笑>我们来念了
1: 。是啊，其实他们的这个时代，其实战后烟草这个世代，他们很会安排自己的生活跟人生。所以我们其实只要想办法让他们的生活可以延续，我觉得不只是他们健康，我们子女的也开心。对，这很重要。只
0: 要这个环境的支持度去把它做好的话，那
1: 我想。相信我们不
0: 是因为老了然后要被限制，没有，我们老了以后可以再往更，我们有更好的知识、更好的时间，我们其实可以过更快乐的第二、第三人生是，然后其实可以探索世界做，做过得更好。
1: 其实您讲到这一块，我又想到一个题外话，就是之前有一某一间学校的 EMBA 去我们公司参访，然后我那时候一样在介绍洗澡椅。那时候我呢，我在开玩笑说，我如果没有在我们公司做，我应该会在第四台卖东西吧。<笑>就是那洗澡也是这样子，我就介绍说他的当然房跌啦，他的优势。我说你们去想一件事情，如果今天你父亲跌倒了，你们各位的经济水准一定是住尊荣病房，尊荣病房一天就是上万或几千块这部分，加上你的看护、你的时间、你的成本，绝对高于这张洗澡椅。那你算一下，洗澡椅比较贵，还是住院花的钱比较贵？这时候就第一个人开枪说：“啊，我要买一张。”然后后来就变成团购我。那一个小时我卖了十五张的洗澡，太厉害了！哎<笑>、欸，
0: 那你下次开个直播团购啊！你这样讲完以后，一、那个尊容病房两天的费用你就可以换一张，还有澡，还可以送赠品，那个椅子就带回去，然后马上就请上车，加一加一加一。这
1: <笑>这个这个、他们当下其实他们后来给我的回扣是说，他们光想到。跌倒后续的这个照顾，他们觉得那个其实这个钱是省不得的，所以要延续回到就是刚刚提到的，不是只有洗澡也这么简单。你在整个家里面的空间，你只要事先都先想好，你可以省掉后面非常多的麻烦
0: 。对啊，所以说我那时候去你们高雄，马上就加一上车，然后马上就带。带产品回来了，贺成交，贺成交<笑><笑>、欸。我让我们休息一下，我待会想要来跟、嗯、请蔡总再帮我们分享一下商业空间跟其他的一些呃相关需要注意的事情。好，谢谢，
1: 休息一下。OK。
0: 刚我们聊了很多，在居家里面，哦，可以怎么做、啊，怎么预留？因为如果我们可以把居家的支持的环境做得很好的话，啊、哦，相信我们可以延后十年、二十年去面临到长照机构这样子的问题。更何况长照机构现在根本就没有位置啊，你排队还排不到。对，那怎么办？你在家又没有环境的话，大家会活得很辛苦。可现在我们不只是在家里面，我们还有很多时间会出去外面喝喝咖啡啊。买买东西、出去玩嘛、嗯，那我想要请蔡总来跟我们分享一下我们户外好商业空间跟其他空间上的一些例子。是，其
1: 实，在布克老师提到就是商业空间这件事情上面来讲，我在我蛮常去的一间咖啡厅的状况是这样：我跟厂商在那边喝咖啡，然后我就看到有一个年纪应该接近八十的大哥走进来，但是他走路的状况，我相信应该是生病了，或者是出院不久。然后因为里面的店员跟他说：“哎呀，好久不见呐、啊。”然后他走进去的时候呢，我可以明显的看到他脚是不会抬高的，因为他就是用拖的这样子走，因为肌耐力也不足，可能生病。然后呢，他也说啊，对啊，好久不见啊。他就慢慢的走到他要去坐的位置。我不晓得各位有没有看到，其实台湾的咖啡厅很多的座椅是一用一种圆桌矮矮的、嗯，然后旁边再配两张 U 型的沙发，然后这样子感觉坐起来就很舒服，大家会在那边看书、打电脑等等的。那但是那个大哥呢，他要过去的时候，他就发现一件，我发现一件事情，他走不进去圆桌跟两个沙发中间的那个缝隙。加上那个沙发的椅子是一个很就是椅椅子的那个扶手是凸出来的，所以他没有办法利用，就是有一点点这样的一个凹进去的地方坐下去，所以那个大哥就卡在桌子跟椅子中间动弹不得。然后动弹不得的状况之下呢，我就当下看到在现场的那个服务人员，他给我的反应是啊啊怎么办怎么办？然后当下我赶快站起来协助那个大哥坐在椅子上。其实这个部分，我们将来都必须台湾面临所谓的超高龄社会之下，台湾将来会有三分之一的人口是超过六十五岁的，所以不再是以婴幼儿为市场，也不是以一般人为市场，而是你要想一下，你要怎么赚到这三分之一的人的钱啊、嗯？那市场在哪里，我就要怎么走嘛。所以现在其实大家都在讲一个叫做 universal design 通用设计的概念。对。那所以在这个状况之下，如果我的沙发椅跟桌子，我可以稍微兼顾一下所有的人在做的时候都不太会有问题的话，你就不用担心你。客人老的问题，难道你的客人在这边二十年了，他老了就不来，那你的客人不就损失了吗？对，我觉得那个像我这样听起来，就应该是说，第一个可能这个椅子的重量
0: 稍微重一点，或者他比较没有施力点。是，那也许呃，这个客人其实之前之前年轻的时候，他其实应该是说这个东西对他来说很容易拨开，对他可能慢慢也用力一点也是可以拨开，是，但是可能哎，突然发现。有点推不开了，疾病
1: 啊，或者是退化等等啊，都有可能影响。那可是这样的话，你这个客人就不会来了。是，你们没有常过？常听到有一些长辈会说：“阿林奇的喝，啊，你们去就好了。嗯”为什么？是因为他觉得他出去太麻烦了，不管上厕所也好，不管吃东西也好，甚至我们点餐那个 menu， 你看不清楚也好，他都会讲阿林帮我点的喝，就会开始出现一些我不愿意出门。各位也都知道，其实长辈的社交环境越少。其实对于可能造成失智的风险，其实就会越来越高。所以在这个部分上，我们要创造出一个好的居家环境之外，刚刚扑克老师提到的商业空间跟公共空间，其实也非常的重要
0: 。对啊，因为有时候你长辈跟你讲说你们去就好，其实不是他不想去，是,是因为他想到出去可能要密切的上厕所、嗯嗯，然后可能有些东西看不清楚，然后又又觉得对，就是觉得啊好麻烦，对，就不去了。可是你越不出去，你就你就越少社交活动，然后就变成窝在家里面。是，那你慢慢的跟人家越少互动以后，其实问题会越来越多的。
1: 是，其实像刚刚讲到公共空间这一块，其实你去看台湾的饭店的房间哈，他们会在浴缸装一个扶手，但是我敢跟你保证，十个人，年轻人也好，十个人在那个浴缸里面，十个人靠那个扶手一定也站不起来，因为那扶手不是太,太高了，就是太高，反正位置不对。所以，其实在这一块来讲，我们其实要鼓励。呃，长辈出门，他其实有很多的面向，除了交通，除了公共空间，除了像我们的马路，还有红绿灯的秒数，这个其实都有需要的。所以像是以，因为我以前在日本念书那段时间，下午没课的时候，我很喜欢坐他们下午的电车去温泉那边泡汤，然后再回来。你会发现哦，他们在下午那个平常日的下午去泡汤都是大哥大姐比较多。然后我有一次在搭他们的那个电车的时候，他们都会说 u s s n 优先席就是优先席。他们说在优先席附近，请不要使用手机。但是以我们来讲，为什么博爱座附近不可以用手机？这件事情我一直很纳闷。我想说为什么？然后后来有一天，真的被我看到这个案例，他就是说，呃，有一个大哥大姐他们坐在优先席那边的时候，有一个年轻人就靠在大家怎么说那个叫。电车门神、捷运门神都靠在路口的两边，有没有、嗯？然后就有一个年轻人靠在那划手机，然后突然间就有一个大姐跟他讲说：“啊，不好意思，可不可以请你不要在那边用手机？”我想，哇，啊、是不是他心率什么？没错，被干扰。没错，他刚好就是让我看到这个例子，然后我当下才知道原来是这样，因为我从来没想过这件事情。然后当下我看到说：“哇！”原来障碍这件事情不是你用肉眼就能够判断出来的，所以像布克老师刚刚提到的听这件事情，其实你不去了解的话，你根本不知道这个人有重听，所以你不去了解，你也不会晓得这些人他的那个需求在哪里。所以像我们公司就有一套设备叫做高龄者模拟体验，我有看到那个影片，是就是想要让你了解，因为我们人都没有老过，所以我希望的是。让这些伙伴他可以体验一下老是什么感觉。当然，这套设备的体验只是很极端的，会让你真的感受到很多的不舒服。不会说所有的人老都这样子，但是他穿上去之后会让你眼睛看不清楚，耳朵听不清楚，看到椅子就想坐下，但是坐下又站不起来。然后不管走到哪都觉得很累很热。我上前两个礼拜跟我们的伙伴办了几场的那个高龄者模拟体验，然后他们里面有一些内勤服务人员，然后他们的感想呢，我那时候听到两个我很感动。他一个就是说我今天回去要抱一下我的阿公。啊，这是第一个，第二个他说，我从来没有想过，我以前的那些不耐烦是建构在人家的痛苦上面，因为他说，现在像前几年 COVID 的关系嘛，大家是不是都戴口罩？对啊，所以其实，在沟通上，其实中听的长辈很难从嘴型去判断你在说什么，所以他们的出行就越困难，加上 COVID 的时候，大家都保持一定的距离，他就更听不见了。应该是说，他根本就不知道你在说什么。是。所以我这周就跟他们讲说，什么叫做有效服务跟无效服务？有效服务就是在于你在很短的时间内让人家知道你在说什么；无效服务就是你花了很多的心思，结果两方面都得不到我们应该要的。所以在这个状况之下，我们之前很早以前也在饭店做过这样的高龄者模拟体验，我们就做了一个很好玩的例子。我让服务者，就是都是饭店的同仁。我让服务者真正提供你原本在服务的流程，他们另外一个员工就穿上我们的模拟体验，就告诉你平时你怎么介绍餐厅什么，然后就照这样的流程介绍完之后，那个体验高龄者模拟体验的那个员工就跟他的同事讲一句话：“哎、欸，公斤呢？谈到你来讲给我，我只顾得哎呀，他听不到。然后甚至是他在跟他介绍，他们 b u 几点开始，空间哪里去，楼梯怎么爬，他说他。那一天他跟我讲一句话，他说我印象非常深刻。他说我在这边工作五年了，我从来没有发现我们这边有一个门槛，但是他当天穿上那个设备怕跌倒，他竟然就注意到那个门槛了。所以我们会让从事这个行业的员工他自己穿上这个设备去鉴检自己的环境，哎，这个还真的蛮有效的。而且我那时候在看你们这个影片的时候啊，
0: 我其实有好多的点都是。我我真的觉得很多东西明明一直都在，可是我们其实是看不见或是没有注意到的。是就像说，哦、呃，带着这样的一个设备去 Seven Eleven 买东西的时候，你会发现以前很多长辈就会沾口水，然后去那个搓那个是袋子袋子，对，因为因为你的年纪大以后，那个指纹会变薄嘛，对，所以你那个塑胶袋对他來,来说很滑很滑，你是打不开的。是，然后加上，哎、欸，对啊，上面的那些价钱表跟说明，讲真的，如果我今天。我我其实发现其实是看不到的，是
1: 因为你去想哦，其实有些人年纪大之后，他的脊椎的那个能力会比较差一点，他会慢慢有点驼背,驼背嘛。所以驼背的时候，你想想我们的身高就会降低，降低之后，我为了要看清楚东西，我的脖子不得不整个向上抬。各位，其实你去试试看，你只要把脖子向后抬，不用多久你就觉得很酸
0: ，而且你会有一点点酸之外，有一点点昏眩的感觉。对，因为血液不顺畅啊。然后，可是你看哦，我们很多商店那个货架的那个。价目表跟说明牌是它的高度，有些人会放在大概 100， 因为我们之前有做那个商空，他们其实那个百货公司的高架的跟矮架的规定是1百零五公分跟1 3三公分。是好，我跟你讲，放在1 3三公分，我驼背的时候，我其实头抬不起来看。真的，因为而且你那个价目表跟说明会放在135线高的上面，是因为它是百货公司柜子的规定高度。是那其实我看不到哎、欸
1: 。是。所以，像您刚刚提到这个，就非常重要，就是我们不是在居家而已，其实，在商业空间上，台湾面临超高龄社会，它整个的采购或者是整个的方向，它势必要做一些些的调整。好比说，呃，我今天放在这个地方，我上面货架上的指标或者是那个标价牌，你字体到底看不看得清楚？还有，我们为了气氛好，有时候会有一些黄光比较亮亮的那个照射的那个灯光，它上面如果有放一个塑胶的材质，它会反光。那个长辈到时候要看这个东西，更看不见。他其实
0: 看不看不到。对。然后还有那个照度问题嘛，因为一般眼睛稍微老化的时候，你需要亮度一点。对。那这时候如果你说你要你说哎，那可是我就是想要很有气氛，是你可以大部分地方有气氛，可是在动线或者是一些特殊，就是货架上，你可以用感应灯啊，是你可以接近的时候让它微微的变亮，让它照度是足以识别，是然后它离开的时候再慢慢变暗，是这也是一种。变通的方法没
1: 错。像您刚刚提到这一块，其实又不得不到说到我们一般的饭店的环境的设计。其实像饭店在做这一块来讲，有些房间的，他因为现在气氛的关系，喜欢用比较暗的暗的光线。但是其实以像我父亲都会跟我抱怨说，他现在只要去住饭店太暗了，他都不想住，因为他说他分不清楚。沐浴乳跟洗发乳的标示哪一瓶是哪一瓶？我朋友的爸爸曾经去住台湾某高级饭店的时候，他洗了两天的肥那个刮胡刀的泡泡，因为他不知道那个东西是刮胡刀的泡泡，他以为是洗澡的。所以在这一块来讲，在整个这样的出游环境上，为什么在长辈他出去玩的时候，他的房间上、他的浴缸的安全，甚至床铺会不会太软，甚至是他在做这个东西备品的选择上，其实都有影响。甚至像饭店为了要那个静音地毯铺得很厚，但是这个部分对于推轮椅的人来讲，他根本推不動其实推不动哎、欸，因为个
0: 轮椅你在那个长毛地毯上的时候，其实你会卡卡的，你是很吃力的。行李也很难推啊，对啊，对。然后加上如果说你有些地方他为了有些拼花或是拼色，是其实那个颜色只要相，应该说那个颜色只要差距不大，是其实对对于老人家来看，他其实。是平的呢，是没错，其实它是一模一样，会糊在一起的。其实你没办法看清楚啊，摔倒都是在这个地方摔倒。是，所以其实有太多这种通用设计跟一个呃这个无障碍这样的一个思维，其实要我觉得不只是设计师，其实每个人其实慢慢的我们要把它都融入到里面去，多加。考量，其实你多花一分心思，你能够使用对使用者的友善就更提高很多了
1: 。是，所以在这一块，其实这边也跟呃布格老师这边之前报告过，就是说我们在，因为在我们公司在四年前成立一个联盟，那那个联盟里面就希望能够做到一个跨域整合的模式。因为长照这件事情，它不会是只有一个领域的人能够提供完整的服务，它里面是比较结合建筑设计、护理医疗、嗯、IT、社工、物理治疗、智能治疗、文创。很多的部分去结合，才能够让一个生而为人的人能够活得像自己。所以在这个状况之下，在好比说，在设计一间机构也好，或者设计一个商业空间也好，他基本上他要的不会是改变太多，他要的只是有一点点的多加的用心，他就能创造出很多不同的结果
0: 。对，對因为这太多的细节是，只要有用心放进去，它并不会增加你太多的成本或什么。是，可是它会增，但是你需要多花很多的爱心。心力在上面是
1: 像您刚刚讲到这一块，我们在日本，在台湾这边，我们在设计一个机构的时候，我们其实不太会做所谓的像我们一般厨房就是面对墙壁，对不对？嗯、我要煮菜嘛。但是我们的设计上，我都会用一个所谓的开放式厨房的概念。为什么？我以前在日本老人住宅实习的时候，工作的时候有一个案组印象非常深刻，有一个奶奶从门口跟他们的照顾人员走进来，我们在切菜，然后那个奶奶做了一个动作叫卷袖子的动作。嗯，她看到我们在切菜的卷袖子，然后当下。我们就发现问题，他是不是想帮忙？那我们就解释他就是想帮忙这件事情。然后呢，我们那时候里面的照顾人员就问了一句：“啊，欧巴酱，你要不要来帮忙一下、啊？”然后那个奶奶就说了一句：“哎呀，我哦，真的也不是很会做菜这件事情。”然后他就一边卷袖子一边走过来。然后我们的解释问题就是说：“嗯，应该对了。那我们就怎么样解决这个问题呢？就请他来帮忙嘛。”然后我们就说：“啊 ，testa demo la m 要不要来帮忙一下？”然后那个奶奶就说：“哦，好啦，好啦，好啦。”她一直走过来，走过来之后呢，因为那边是失智症的照顾的房子，团体家屋。然后呢，他们就把菜刀拿给那个奶奶。我我有点怕怕的，因为失智症嘛。<笑>然后呢，那个奶奶呢拿起刀子之后呢，她第一件事是把手放下来，把刀子放下来。嗯、她做了一件事情，就是洗手。他没有忘记他以前生活的模式是怎么样，因为你透过空间让他的生活是延续没有改变的，所以他当下就洗手完之后，他把手擦干，拿起刀子对准那些菜，又讲了一句：“我真的也没有很会切啦。”然后现在开始剁剁剁剁剁剁剁剁开始切开始切，根本跟小当家一样啊、喔！又透露你眼里的小当家。然后旁边的人只要做什么事情啊，死鬼就是这男你好棒，好厉害。这样的照顾成本，你只要在前期的空间的建制有做到，你后续不用花太多的照顾成本，你就能够完成这样子很 touch 的一个服务。所以，我们都会讲说，其实，在前期的设计上跟前期的空间规划上，只要动一点小巧思，你可以动的东西就非常的多，是这样
0: 子。的、啊，而且，他也得到了一些很被依赖、被需要的一个感觉。没错，其实长辈他很需要这个，就是哎，这个团体。有需要我，而、啊、我有一份工作，我有一个可以处理的地方。是，其实大家的价值就会一直有这个心理的被照顾到，是，不是只有身体？没错，这个环境。没错，没错，没错、欸。时间过得好快，我们居然聊一聊就一小时了。是。我觉得这个话题应该是可能一直也聊不完，<笑>我要下次再跟你约第二次、这样次。而且我刚刚对于那个呃模拟那个高龄化的装置还很有兴趣。那、啊、下次，下次看能不能安排一下，我要来体验一下。那个，我我如果老了，变成六十五岁或七十岁的时候是什么状况？这个持
1: 力要很高
0: 。没有关系，我现在已经越来越越来越可以忍受高持力的状况了。我从那个同事叫我说，每次开场要转圈圈，转圈圈进来以后，就差没撒花了。
1: 已经克服了啦。对
0: 啊，然后健身房也是拼了老命那
1: 边做，期待你健身房的作品。
0: 就很狼狈，<笑>不过我相信，我如果去体会这个高龄者的这个装置的话，我来拍一集，我觉得我我体会的话，应该可以看得出来。我可能活不到六十五
1: 岁，没有，<笑>我们要从空间来让自己延缓老化。哦，为了为
0: 让我可以很顺畅的活过六十五、七十岁，我要改造我的空间，让我变得很好使用。没问题，一起努力。好，一起努力。好，好那谢谢大家。那我们今天的今天早餐会就到这边咯。谢谢布凯老师。啊，祝大家都有一个美好的早晨。大家拜拜。好，
1: 谢
0: 谢，拜拜，拜拜。